0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Gamechanger-Podcast. Heute, wie versprochen, eine Q&A-Folge. Ihr konntet mir ja eure Fragen im Voraus schicken. Beziehungsweise auf Instagram habe ich da auch eine, einen Aufruf gestartet. Und in dieser Folge werde ich da genauestens drauf eingehen. Schon mal vorab, ich habe äh, die Fragen von euch so ein bisschen gebündelt und in vier Kategorien unterteilt. Ähm, zum einen in lustige Fragen. Äh, zweitens äh, in Fragen, die äh, was mit dem Rudern zu tun haben drittens dann eher noch tiefgründigere Fragen, die auch ein bisschen darüber hinausgehen und äh, viertens Fragen, die ich in, in anderen Folgen schon sehr umfangreich beantworte. Das heißt, die ersten drei Kategorien werde ich äh, jetzt mit euch hier gemeinsam durchgehen und wer mir eine Frage geschickt hat, die jetzt hier nicht vorkommt, der wird die Antwort definitiv in einer anderen Folge finden, die ich äh, schon hochgeladen habe. Ja, kommen wir zur Kategorie 1, also die lustigen Fragen. Äh, da hat mich der Finn gefragt, wie kriege ich so einen Bart wie du? Ja, lieber Finn, ähm, was soll ich da sagen? Ganz viele Bizeps-Curls auf jeden Fall äh, und immer viel Fleisch essen und ansonsten auch vielleicht auch mein Holzfällerhemd anziehen oder so. Das hilft vielleicht auch. Ähm, ich denke, da bist du gut beraten. Wenn die Tipps nicht helfen sollten, dann komm auf jeden Fall nochmal auf mich zu. Der Hagen fragt, Erst Müsli und dann die Milch oder andersrum? Das finde ich auch eine super spannende Frage, muss ich sagen. Das ist ja ein bisschen so wie das mit der Henne und dem und dem Ei. Und ich kann dir nur sagen, lieber Hagen, wie ich es mache. Ähm, ich mache immer erst den Müsli rein und dann die Milch. Ich habe damit einfach bessere Erfahrungen gemacht. <lacht> und äh, ja, deshalb ganz klares, erst Müsli, dann Milch von mir. Ähm, das, waren auch schon die, das war auch schon die erste Kategorie. Kommen wir nun zur zweiten Kategorie, die Ruderfragen. Da fragt die Lara mich, gibt es neue Infos bezüglich Großbootfahren? Bisher leider noch nicht. Ähm, auch wenn die Bundesliga ja schon wieder spielt, ähm, ist es bei uns so, dass wir nach wie vor nur in kleinen Gruppen trainieren dürfen. Und das heißt beim Rudern wirklich allerhöchstens im Zweier. Ähm, da sind wir natürlich alle schon happy, dass wir zumindest ähm, Zweier fahren können. Aber Vierer- und Achtertraining geht beides leider noch nicht und es gibt auch noch keine klare Ansage, wann das jetzt sein soll, wann das wieder geht mit Großbootfahren, aber ähm, also sprich eben auch im Deutschland Achter, im Vierer und so weiter rauszugehen aus Wasser im Training, aber wir hoffen natürlich, dass in nächster Zeit da neue Infos kommen. Ähm, das ist eigentlich auch eine gute Frage, denn äh, die nächste Frage kommt von einem Hannes. Äh, es ist aber nicht der Hannes, äh, denn äh, der, dieser Hannes fragt, trainierst du aktuell das Trainingswegen mit Hannes, also Hannes Utzig, ähm, oder seid ihr ein neues Duo? Da kann ich sagen, äh, das ist aktuell ein äh, Trainingszweier, denn äh, Hannes äh, Zweierpartner hat sich verletzt und dementsprechend äh, springe ich da momentan als Ersatzmann ein und äh, denke aber jetzt auch noch gar nicht so viel darüber nach, was jetzt kommt. Ähm, ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge auch schon ein bisschen thematisiert, dass ich das jetzt alles auf mich zukommen lasse und gerade funktioniert das auch ganz gut und macht Spaß. Und alles Weitere werden wir dann sehen. Und daran knüpft auch so ein bisschen die Frage von Lorenz an. Der fragt mich nämlich, mit wem greifst du nächstes Jahr im Zweier nochmal an? Das, lieber Lorenz, kann ich dir leider auch äh, Stand heute noch nicht beantworten. Aber ich bin mir sicher, dass äh, sobald es da Infos gibt, da ähm, werde ich auf jeden Fall diese euch mitteilen, zumindest diejenigen von euch, die das interessiert und ich glaube, ähm, ja, auch da lasse ich das einfach mal auf mich zukommen, was da kommt und ähm, ich bin mir sicher, da wird sich auf jeden Fall was finden, denn ähm, Motivation ist auf jeden Fall ausreichend da, nicht nur bei mir, sondern auch bei einigen anderen Sportlern. Ähm, dann fragt mich der Hauke, hast du auch immer deine Hände kaputt? Und Tipps. Also Hauke, jetzt gerade, nachdem ich sieben Wochen nicht gerudert äh, habe, war es natürlich auch wieder so, dass ich da sehr, sehr viele Blasen an den Händen hatte, sehr viele Wundestellen. Und ähm, das ist eigentlich, wenn man jetzt wieder anfängt mit Rudern oder wenn man generell vielleicht nicht so häufig in der Woche rudert, äh, ist das eigentlich grundsätzlich ein Problem oder das, das passiert eigentlich immer. Ähm, wenn man jetzt viel rudert, dann ähm, bildet sich ja dann irgendwann eine Hornhaut und dann kann man äh, letztendlich auch einfach so... Ja, ohne dass da neue Blasen dazukommen, ohne dass das irgendwie wieder aufreißt, ähm, damit leben. Aber am Anfang, in der Phase, jetzt gerade wenn man jetzt wieder einsteigt, so wie ich jetzt gerade die letzten Wochen, ähm, ist es dann extrem wichtig, dann auch wirklich da auf eine gute Handhygiene zu achten. Also ähm, auf jeden Fall immer die Hände gut waschen, gut desinfizieren und ähm, offene Stellen, wunde Stellen immer eincremen. Also oft eincremen die Hände, wie es geht, mit einer guten Handcreme. Und gerade vorm Einschlafen, vorm ins Bett gehen, auf jeden Fall nochmal richtig dick Creme drauf, damit das über Nacht richtig einziehen kann. Dann äh, sehen die Hände meistens am nächsten Morgen, bei mir zumindest, schon wieder deutlich besser aus. Dann äh, fragt ein anderer Hannes, ähm, mit oder ohne Steuermann? Finde ich auch eine sehr witzige Frage. Ähm, also ich bin gerade bei, bei solchen Fragen, welches Boot, in welchem Boot ruderst du am liebsten? Da, da kann ich immer gar keine klare Antwort drauf geben. Also ähm, ich finde, es hat, hat beides auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Ich finde gerade im Achter ist, hat es den Vorteil, dass der Steuermann eben auch gerade im Training ganz viel Input gibt, ganz viel Techniktipps ähm, äh, reinbringt, ähm, er sagt die Zeiten durch, er ist einfach permanent da und, ähm, ja, und, und motiviert, aber auch, auch ja trainiert eigentlich auch die Mannschaft und das hilft natürlich extrem. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch schön, wenn man jetzt im Zweier oder im Vierer fährt und das Boot einfach mal ja, einfach eine Phase hat, wo es einfach, wo man das Boot einfach nur da hinlaufen lässt. Äh, alle sind konzentriert, alle geben sich Mühe, alle wissen, woran sie arbeiten müssen und es müssen eigentlich gar keine Ansagen gemacht werden. Ähm, und deswegen finde ich, ähm, ja, hat, hat beides, äh, ja, Vor- und Nachteile und macht aber beides in meinen Augen sehr viel, sehr, sehr viel Spaß. Deswegen da keine klare Antwort. Dann fragt mich der Justus, äh, das ist jetzt auch eine sehr ruderspezifische Frage, da werden nur die Ruderkenner wirklich ähm, mitkommen, und zwar Philippi oder Empache. Da muss ich dazu sagen, für alle, die das nicht kennen, das sind so die beiden führenden Bootsmarken im Rudersport, also die führenden Hersteller, von denen die Boote gebaut werden. Die Philippi-Boote sind meistens weiß und Empacher-Boote sind meistens gelb. Und da ähm, ist es so, dass ich eigentlich auch jetzt keinen so kleinen Favorit habe, aber bei uns im Team wird halt eben ganz, ganz viel Empacher gefahren und ähm, Philippi bin ich, glaube ich, das letzte Mal, ähm, puh, also das ist bestimmt schon zehn Jahre her oder so, oder noch länger. Also es ist schon ewig her. Aber grundsätzlich bin ich da auch sehr offen. Ähm, nur es hat sich einfach bewährt, Empower. Also es hat sich einfach durchgesetzt, so ein bisschen. Und deshalb äh, ja, würde ich da eher zu, zu Empower tendieren. Dann fragt mich der Elmar, gibt es unschöne Seiten am Rudern? Wenn ja, welche? Das ist jetzt, glaube ich, die letzte äh, Ruderfrage. Ähm, finde ich auch eine sehr, sehr schöne Frage, ähm, schon eine etwas tiefgründigere Frage auf jeden Fall. Ähm, ich finde auf jeden Fall erstmal grundsätzlich, ja, wie alles im Leben hat auch der Rudersport zwei Seiten. Also ähm, es gibt ja wirklich nichts, was, was, nur, was nur gut ist oder was, oder ja, generell, wenn man schon jetzt in die Bewertung kommt, ähm, ich bin ja von Bewertungen jetzt so ein bisschen abgerückt, aber ähm, es hat alles immer zwei Seiten, das ist Fakt. Und ähm, die Kehrseite so ein bisschen an diesem Rudersport, gerade an dem Hochleistungssport, den ich so wie ich es jetzt mache, ist auf jeden Fall, ähm, dass es für mich eigentlich schon immer da schwierig ist, diese Standortgebundenheit an diesen Trainingsort, also dass ich wirklich immer sieben Tage die Woche an einem Ort sein muss zum Training ähm, und dadurch natürlich ähm, das gar nicht so einfach zu handeln ist, wenn die Familie und auch die Freundin einfach in einer ganz anderen Ecke von Deutschland wohnen. Und ähm, ja, da kommt man dann schon mal in organisatorische Pro äh, Schwierigkeiten und da ist es meiner Meinung nach natürlich dann extrem wichtig, dass man dann irgendwie einen gesunden Umgang damit findet und eben dann schaut, ähm, ja, inwiefern man diese ja, diese etwas unschöne Seite oder diese ja, Entbehrungen sozusagen auf sich nimmt. Und ähm, das ist für mich so, glaube ich, an diesem Hochleistungssport gerade so das eine der größten Schwierigkeiten. Ähm, was es auf jeden Fall noch gibt, ist, denke ich, ähm, aber das ist auch eine Sache, die immer überall sehr präsent ist, ist auf jeden Fall so, dass du ähm, keine Aufwand-Nutzen-Rechnung hast. Also ähm, das ist ja auch, ähm, da, man, man macht sich darüber seine Gedanken, aber am Ende, wenn es dann so kommt, dann ist es trotzdem schwierig. Also du steckst ganz, ganz, ganz viel harte Arbeit rein und das heißt am Ende noch lange nicht, dass, es dann, dass du dann erfolgreich bist, weil alle, die in diesem Spitzenbereich sind, die stecken natürlich auch so viel harte Arbeit rein und ähm, es ist einfach Rudersport, also Leistungssport ist keine Aufwand-Nutzen-Rechnung und ähm, damit habe ich mich aber sehr, ähm, ja, sehr, zeitig versucht zu arrangieren, anzufreunden. Es ist auch nicht immer einfach, damit umzugehen. das kommen natürlich wieder auch Momente, ähm, wo das so ein bisschen, ja, wo man das auch so ein bisschen bemängelt, aber ähm, ja, grundsätzlich ist das auch eine Sache, mit der ich meinen persönlichen Umgang halt gefunden habe und das ist, glaube ich, so mein, mein Tipp an dieser Stelle, ähm, wenn es für dich, also ich glaube, es gibt für jeden, ähm, jeder hat eine andere Perspektive, auch auf den Sport, so wie, so wie generell aufs Leben. Und ähm, wenn du jetzt für dich sagst, so, hey, das und das sind die Sachen, die ich, ähm, ja, die daran unschön sind, die hättest du vielleicht nicht, wenn du in Anführungsstrichen ein normales Leben führen würdest ohne Leistungssport. Aber dafür hättest du wahrscheinlich dann ja auch andere Vorzüge nicht, die du hast, wenn du Leistungssport machst. Ne? Und ähm, das heißt, da muss man dann immer ein bisschen für sich schauen, wie sehr kann ich auf ja, so, kann ich solche Entbehrungen in Kauf nehmen oder möchte ich in Kauf nehmen oder eben nicht. Und deshalb ist da auf jeden Fall auch mein klarer Tipp, ähm, schau, wie es bei dir passt ähm, und, und versuch deinen eigenen Weg da zu gehen. So, als nächstes möchte ich mich den etwas tiefgründigeren, tiefgründigeren Fragen widmen. Ähm, die nächste Frage bezieht sich aber auch noch auf den Rudersport. Ähm, da fragt die Carla, meinst du, man muss, wenn man jünger ist, auch schon gut sein im Rudern? um später erfolgreich zu sein. Da, ähm, liebe Carla, habe ich jetzt erstmal den ersten Tipp an dich. Stell dir wirklich mal erstmal selbst die Frage, was ist überhaupt gut und was ist Erfolg? Denn das, ähm, ja, würde ich jetzt mal sagen, bewertet jeder Mensch anders. Und ähm, natürlich... Gibt es jetzt im Sport gerade das Beispiel, dann denkst du vielleicht, okay, diejenigen, die eine Medaille holen, die sind gut, die keine holen, sind nicht gut. Oder ähm, da gibt es ganz viele ja, verschiedene Arten, wie man, wie man da herangeht. Und ähm, ich bin da persönlich der Meinung, dass jeder Mensch Erfolg für sich selber definiert und auch definieren kann. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht gerade nicht so gut, in Anführungsstrichen, bist wie andere oder nicht auf dem Level bist, aber für dich trotzdem Fortschritte machst, dann ist das ja vielleicht auch ein Erfolg, ne? Und ähm, ich finde, das ist, das ist ganz wichtig, ähm, das so ein bisschen zu differenzieren und auch sich von, wie gut, wie das andere definieren oder Erfolg, wie andere definieren, frei zu machen und deinen eigenen Weg zu gehen. Denn ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon sehr oft in vielen Folgen gesagt, im Sport, wir definieren uns oder wir, wir messen uns mit, mit anderen Menschen. Aber letztendlich ist es ganz wichtig, sich mit sich selbst zu messen. Das ist viel wichtiger als der, der Wettkampf mit anderen. Natürlich macht das dann Spaß, sich mit anderen zu vergleichen und zu schauen, hey, wie gut ist man im Vergleich. Aber auf der anderen Seite kommen wir alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen auf die Welt. Wir bringen andere, andere Voraussetzungen mit, sowohl jetzt mental, aber auch körperlich und so weiter. Und jeder macht eigene Erfahrungen, auch im Leistungssport. Und deshalb ist es viel wichtiger, sich mit sich selbst zu vergleichen, finde ich, und da seinen Erfolg zu suchen als ähm, im Erfolg außen und dem Vergleich mit anderen. Und wenn man es jetzt aber mal so sagt, so sieht, dann ähm, sieht man ja bei mir, ich war im Vergleich zu anderen, als ich noch ein, ein Kinderruderer war und gerade auch im ersten B-Union-Jahr, das wisst ihr ja, war ich ähm, im Vergleich zu anderen nicht gut. Ähm, das kennst du ja auch vor allem auch aus meinen Folgen 2 und 3, die du, du vielleicht gehört hast. Ähm, da gehe ich da auch etwas näher darauf ein, dass das bei mir auch eine Weile gedauert hat, bis ich dann im Vergleich zu anderen Sportlern in meinem Alter auch wirklich ähm, ja, besser geworden bin und mich mit denen auf einer Augenhöhe messen konnte. Ähm, aber wie gesagt, also das, das muss für sich jeder selber definieren. Ähm, bei mir sieht man, ich war als Kinderruderer noch nicht so erfolgreich und es hat später geklappt, aber andersrum ähm, kann es eben auch sein. Es kann zum Beispiel auch sein, dass es, es gab auch Sportler in dem, in dem Altersbereich, zum Beispiel 13, 14 Jahre, die waren super, 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 super gut, ähm, im Vergleich zu anderen, die äh, haben alles gewonnen, dann ist aber danach äh, die Kurve runtergegangen. Verstehst du? Also es ist wirklich ähm, ja alles eine Frage dann der Perspektive und wenn du an dich glaubst und deinen eigenen Weg gehst und für dich definierst, was Erfolg ist und was gut ist, dann wirst du auch erfolgreich sein und deinen Weg gehen. Dann fragt mich die Katalin, äh, hast du je mit deinen beruflichen Plänen gestruggelt? Wie war das mit Uni und Sport? Also, das ist auch eine, finde ich, sehr schöne Frage. Ähm, mit den beruflichen Plänen gestruggelt habe ich eigentlich nie, wenn man, das so, wenn man das so sagen sollte. Aber die haben sich immer verändert. Also ich, ähm, ich hatte mein Studium, genau wie du ja schon sagst, wie war das mit Uni und Sport? Also ich hatte mein Studium, Journalistikstudium gemacht, jetzt ich persönlich. Und ähm, das hat mir riesig Spaß gemacht zu der Zeit. Und ich war auch da zum Beispiel total 100% drauf aus, nach dem Sport Journalist zu werden und war total... Happy auch mit dem Studium. Es hat sich ein ähm, bisschen länger hingezogen auf jeden Fall, als, ähm, als wenn ich jetzt kein Leistungssportler gewesen wäre. Aber da liegt ja dann auch die Frage der Priorität. Also ich hatte meine Priorität auch mehr auf dem Rudern liegen. Und wenn das anders gewesen wäre, dann wäre das Studium auch schneller durchgegangen. Aber so wollte ich das und so hat das auch dann funktioniert. Ich habe das Studium auch beendet und ähm, habe jetzt aber im Laufe dieser Zeit Eben dann doch gemerkt, dass ich zum Beispiel andere berufliche Pläne auch noch habe. Das heißt, ich habe mich ein bisschen mehr wieder geöffnet, bin gar nicht mehr so ähm, auf der Schiene unterwegs, jetzt nur in diese eine Richtung zu gehen, sondern habe auch andere Perspektiven gewonnen und andere berufliche Pläne eben entwickelt. Das heißt, ähm, es ist eher so, dass ich das so, ähm, ja, so durchzieht. Und ich glaube, das ist an der Stelle auch ganz wichtig, dass ähm, zum einen erstmal als einer Punkt, du. Dich nicht, ich glaube, wenn du wenn du jetzt sagst, oh, du fängst jetzt an mit zum Beispiel Lehramtsstudium, willst jetzt Lehrerin werden, merkst dann aber nach ähm, ein paar Semestern so, oh, uh, das ist ja doch nicht so mein Ding, dann ist das auch nicht so schlimm. Dann suchst du dir das, was, du, was du wirklich deine Leidenschaft ist. Ähm, <lacht> und denn, auch das ist für mich ganz wichtig, dass du das für dich definierst. Also was ist deine Leidenschaft, was ist dein Sinn, ähm, was sind deine Stärken auch und dich in diesen Bereich dann auch wirklich einbringst und deine Stärken dann auch da ausspielst. Und ähm, wenn du dich damit auseinandersetzt, glaube ich, ist es dann auch ähm, viel einfacher, da ähm, dann in die Richtung zu gehen. Und ähm, ja, mit Uni und Sport, wie gesagt, mein Studium ging etwas langsamer, aber es war trotzdem vonnöten natürlich, dass ich mich gut strukturiere. Und ähm, da habe ich auf jeden Fall den Tipp, dass du dir deine Woche durchplanst, dass du Prioritäten setzt, <küm> dass du wirklich schaust, ähm, was ist diese Woche wichtig, was ist vielleicht auch heute wichtig und das dann durchziehst, auch dabei nicht zu hart zu dir selbst bist, sondern wirklich klare Strukturen setzt, klare Prioritäten setzt, um dann voranzukommen, gerade wenn man äh, das eben mit dem Sport und der Uni oder vielleicht auch einer Ausbildung verbinden möchte, weil wenn man sich da nicht klar strukturiert, dann wird das ganz schwierig und ähm, dann ja, läuft man vielleicht Gefahr, dass einem so alles das zu viel wird und ähm, dass ja, der Kopf einfach dann irgendwann zugeht weil das vielleicht ein zu großes Chaos im Kopf ist. Also diese Klarheit, die du dir schaffst durch, ähm, durch eine Prioritätenliste zum Beispiel, die du dir schreibst, ähm, die kann dir auch ganz viel Klarheit in den Kopf bringen. Ähm, die nächste Frage, die von Jasper, die richtet sich auch in die ähnliche Richtung. Und zwar, bist du zufrieden damit, dein Leben nach dem Rudern zu richten? Ähm, das, das knüpft einfach super an diesen Fragen von davor an. Also was ist was ist Zufriedenheit, was ist Erfolg, was ist gut, was muss ich jetzt erreichen oder möchte ich erreichen, um zufrieden zu sein oder kann ich nicht einfach so schon zufrieden sein und dann trotzdem noch mehr, mehr versuchen und mehr wollen und ich glaube auch, dass auch diese Fragen und Antworten haben sich im Laufe meiner, meiner Ruderkarriere oder überhaupt meines Lebens die ganze Zeit verändert und ich bin auf jeden Fall nach wie vor zufrieden, dass ich meinen Weg im Rudern so gegangen bin, definitiv, also ich habe ich bereue das nicht, dass ich Leistungssportler geworden bin. Ich habe sehr, 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 sehr viele wertvolle Momente, sehr viele wertvolle Erfahrungen ähm, erlebt, die mich einfach vorangebracht haben, die mir, die mir ganz viel, ähm, ja, die mich im Leben weitergebracht haben. Und ähm, ich glaube, das ist der erste Tipp, äh, Jasper, da an der Stelle. Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sagen: Okay, wenn ich das jetzt mache, ich bin dafür verantwortlich, ich ziehe das durch, ich ähm, werde jetzt ähm, möchte jetzt zum Beispiel das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre oder drei Jahre mein Leistungssport machen ähm, oder weitermachen. Und ich stehe dazu und stehe dahinter, auch wenn Sachen vielleicht nicht eintreten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist, ist keine Aufwand-Nutzen-Rechnung. Du kannst nicht sagen, ich, ähm, ich will Weltmeister werden oder ich will Deutscher Meister werden. Und wenn das dann nicht klappt, dann ähm, war alles für die Katz. So funktioniert das ja nicht. Sondern es ist so, du, du, gehst die, du nimmst die Verantwortung wirklich dafür ja, in die Hand selber und sagst, okay, ich probiere das jetzt, ich, ich, ähm, ich übernehme die Verantwortung dafür und stelle mich dieser Sache. Und ähm, gerade, das, das ist ja in anderen Lebensbereichen genauso, wenn du jetzt ein Studium durchziehen willst oder was auch immer, ähm, dass das erstmal ganz wichtig ist zu sagen, du machst das, wenn du das machen willst, wenn das deine Idee, deine Leidenschaft ist, dann ähm, steh einfach dazu und steh dahinter. Und deswegen kann ich dir nur sagen, ich bin da absolut mit mir im Reinen, dass mein Leben nach dem Rudersport ausgerichtet ist. Ich ähm, muss aber auch sagen, dass auch da meine Perspektiven sich einfach nach und nach, wie gesagt, verändert und verändert haben und ich vielleicht nicht mehr so verbissen und ähm, nur darauf aus bin, wie früher. Aber ich bin auch selber damit zufrieden, dass das früher eben so war. Also ich stehe da dazu. Und ähm, nach der Eigenverantwortung kommt dann, was ich auch sehr wichtig finde, dann auch nochmal so der Sinn, dass du den Sinn darin wirklich siehst das hat ja auch dann viel mit dieser inneren Zufriedenheit, vielleicht auch der inneren Ruhe zu tun, die man dann mitbringt. Was ist der Sinn dahinter, dass ich das jetzt so mache in der Stelle? Warum, warum möchte ich diesen Leistungssport machen? Warum, warum übernehme ich die Verantwortung und probiere das und möchte das? Und wenn du dir die Frage für dich tiefgründig mal stellst und auch beantworten kannst, dann leiten sich daraus automatisch auch deine Ziele ab. Und diese Ziele die führen dann automatisch auch zu Motivation. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal wirklich aktuell ähm, auf mein eigenes Beispiel schaue, mein, äh, mein Sinn, Leistungssport zu machen, hat sich in den letzten Monaten drastisch verändert. Ähm, ich möchte jetzt einfach noch viel mehr das machen, um, um euch da draußen äh, zu inspirieren, zu begeistern, um euch äh, zu zeigen, äh, dass ich das auf meine Weise schaffen kann. Und ähm, das, daraus leiten sich eben meine Ziele ab, jetzt zum Beispiel dann nochmal für Tokio 2021 anzugreifen, auch wenn vielleicht die Chance gar nicht so groß ist, aber die Chance ist auf einmal, auf einmal jetzt wieder da. Und ähm, daraus ja, setze ich jetzt meinen Sinn und meine Ziele zusammen. Und daraus wiederum ziehe ich eine riesige Motivation, täglich ähm, das auch wieder zu machen, täglich zweimal zu trainieren mindestens und mich da ähm, auch den, den Aufgaben zu stellen, ähm, und auch den Entbehrungen jetzt äh, wieder in Dortmund einfach da ordentlich mitzutrainieren. Und dann ist es, glaube ich, auch noch ähm, als Letztes zu, diesen, zu diesem Punkt, Jasper, ist es auch noch wichtig, glaube ich, dass ähm, das Umfeld, das ist ganz entscheidend. Also ähm, ich habe mein Leben nach dem Rudern ausgerichtet und habe mein Umfeld. Ähm, auf der einen Seite habe ich mein Familienumfeld, mein Freundesumfeld, die vielleicht jetzt gerade nicht hier in Dortmund sind immer, ähm, die mich aber total gut dabei unterstützen. Und das hilft mir extrem dabei, ähm, auch da Ruhe und Zufriedenheit in mir zu haben, das so zu machen, diesen Weg zu gehen. Ähm, und auf der anderen Seite begebe ich mich dann auch in ein Umfeld hier, ähm, in ein Leistungssportumfeld, in der Trainingsgruppe, mit den Trainern. Es ist natürlich alles darauf aus, in Leistungssport erfolgreich zu sein. Und ähm, begebe mich da eben auf ein, ja, einfach in, in ein Abenteuer, weil ähm, da natürlich auch einfach viele spannende Dinge passieren und das natürlich auch nicht immer einfach ist, denn wie vorhin schon gesagt, es hat auch immer wieder, jede Medaille hat immer zwei Seiten. Und dann fragt mich der Till, was war das größte Hindernis auf deinem Weg im Ruderleistungssport? Und ähm, jemand anders hat auch noch gefragt, mein größter Fuck-Up-Moment, also das Größte, was mich wirklich äh, echt ähm, runtergezogen hat und was für mich am schwierigsten war. Und ich denke, das geht so in eine Richtung mit dem Hindernis und was ich daraus mitgenommen habe. Also ähm, da möchte ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, auf meine letzte Folge und zwar, ähm, dass Erfolg einfach immer in Phasen kommt und es gibt immer Momente, wo ähm, du ein Hindernis drüber musst, es gibt Momente, wo du am Zweifeln bist, es gibt Momente, wo du ähm, auch wirklich niedergeschlagen bist, Dinge nicht so umsetzen kannst, wie du dir das vorgestellt hast und ähm, dadurch, dass ich aber bisher in meiner Karriere immer die Erfahrung gemacht habe, dass ich dadurch gewachsen bin, ähm, dadurch bewerte ich das auch nicht als schlecht, sondern ich äh, sehe das als wichtigen Teil meines eigenen Weges, also meiner Ruderlaufbahn an, also Deswegen finde ich so Hindernis, ja, aber so Fuck-up-Moment würde ich sagen, kann man so gar nicht oder kann ich gar nicht so sagen oder würde ich gar nicht so sagen, aber ähm, die Momente, die am ja, schwierigsten zu handeln waren, sage ich jetzt einfach mal, war für mich auf jeden Fall, ähm, und das sind auch Momente, die ich, über die ich schon im Podcast hier gesprochen habe, damals ähm, am, ganz am Anfang meiner Ruderkarriere, mein Lauftest, ähm, wo ich immer, 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 immer wieder gescheitert bin mit 14, 15 Jahren, damals am Anfang meiner Sportkarriere eigentlich gar nicht wusste, ob ich überhaupt aus dem Leistungssport Holz geschnitzt bin. Das war eine ganz schwierige Phase für mich, eine ganz große Krise. Da gehe ich in Folge 3 drauf ein. Oder aber auch, und darüber habe ich auch schon gesprochen, die Olympischen Spiele in Rio. Denn ich habe es zu den Olympischen Spielen geschafft, aber dort war dort nicht erfolgreich und konnte mich dadurch aber gar nicht mehr darüber freuen, dass ich das dorthin geschafft habe. Und das hat, ähm, ja, das hat mir sehr große, also es hat mich dazu gebracht, mir sehr große Fragen zu stellen, sehr große Sinnfragen zu stellen ähm, und dadurch bin ich einfach wirklich extrem gewachsen. Also ähm, das hat mich total vorangebracht, ja, einfach menschlich, dass ich da äh, mir diese Fragen gestellt habe, das heißt, die, auch dieses Ereignis. Ähm, wo ich da so traurig und niedergeschlagen war, hat mir am Ende extrem viel gebracht. Das habe ich natürlich in dem Moment nicht so wahrgenommen. Ähm, aber sonst wäre ich auch nicht so traurig gewesen. Aber im Nachhinein war das super, weil ich einfach dann gemerkt habe, okay, äh, das ist ähm, nicht gesund, nicht gut, wenn ich so traurig bin, obwohl ich es einfach trotzdem zur Olympia geschafft habe. Und das, ähm, das hat mich wirklich nachher ähm, im Nachhinein betrachtet sehr vorangebracht, weil ich dadurch eben wirklich... Ähm, ja, viel, 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 viel mitgenommen habe. Ich habe ähm, dadurch den Weg äh, in die Achtsamkeit und Meditation gefunden, habe dadurch ähm, meinen Körper, meinen Geist, äh, meine Seele ganz anders angefangen kennenzulernen, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, darauf ja, basiert eigentlich jetzt hier auch dieser Podcast, weil ich einfach ähm, diese ganzen Erkenntnisse ja auch dann, ich habe dann einfach auch gemerkt, ich möchte das einfach teilen. Ich möchte einfach mit euch in Austausch kommen und ja, wenn Rio so nicht passiert wäre, wäre, würde ich jetzt vielleicht hier nicht sitzen und diesen Podcast für euch ähm, aufzeichnen. Ähm, und was für mich auch noch wichtige Phasen waren, die sehr, sehr, sehr schwierig waren, große Hindernisse, waren auch so Momente, wo ich dann so die Erkenntnis ja, sammeln musste, dass Leistungssport alleine einfach, äh, dass das Leistung, nicht Leistungssport, dass Leistung alleine manchmal einfach nicht ausreicht. Und, ähm, dass Leben einfach auch da kein Wunschkonzert ist. Also äh, das hat ähm, mir auch aber geholfen, dass ich meine Perspektive einfach dann erweitert habe, in solchen Momenten dann eben auch ruhig zu bleiben. Also wenn du selbst eine Leistung bringst und vielleicht zum Beispiel nicht ähm, in Boot für eine Bootsnominierung äh, dann ausgewählt wirst, das passiert ja auch in anderen Lebensbereichen auch, dass du Leistung bringst oder dass du Dinge machst, die dann von außen vielleicht nicht so gesehen werden, wie du das selber siehst. Das heißt also, das sind alles ähm, ja Lernprozesse, die die einfach helfen, um in anderen Bereichen und gerade im, im Leben einfach grundsätzlich einfach voranzukommen. Und ähm, ja, das ähm, waren eure Fragen. Ich bin ähm, ja, sehr, sehr glücklich, was ihr mir für Fragen geschickt habt. Ähm, ich bin sehr froh, sowohl die lustigen, eher lustigen Fragen, als auch die tiefgründigen Fragen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Und ich freue mich äh, auf nächste Woche. Da gibt es wieder natürlich eine neue Folge. Bis dahin, bleibt alles schön gesund und bleibt fit. In diesem Sinne, bis dahin, meine lieben Gamechanger, ciao, ciao.